0: Pagina 3. Anzi, il 9 e 2 minuti di mercoledì 24 febbraio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, anche oggi al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Lo avrete sentito, lo abbiamo sentito eh, ieri è mancato Lawrence Ferlinghetti. Il 24 marzo avrebbe compiuto 102 anni. Lawrence Ferlinghetti, poeta, artista, ma anche libraio e anche editore ed è nei panni di editore che ha aiutato a svelare un'epoca quella dei cosiddetti scrittori della Beat Generation. Oggi ne parlano tutti i giornali, ne abbiamo parlato anche noi a Radio 3 in questi anni. E trovate sul nostro sito una grande radio dedicata a Ferlinghetti di un paio d'anni fa, in occasione dei suoi cento anni. E tanti articoli anche linkati alla pagina web di Pagina 3, la puntata di oggi. Troverete linkato un articolo che lo racconta, che racconta Ferlinghetti proprio come editore. E' quello di un editore italiano, Marco Cassini, di un'altra generazione che però lo riportò in Italia. Dopo anni in cui qui sembrava dimenticato Ma l'articolo che vi vogliamo proporre stamani È un articolo che viene dal periodico dell'ANPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia L'articolo si intitola Ferlinghetti alla ricerca del padre E lo firma Silvio Masullo Cerco il mio vecchio che non ho mai conosciuto Così scriveva nella autobiografia Lawrence Ferlinghetti dalla sua City Lights, la libreria di San Francisco che per prima aveva pubblicato volumi tascabili ed era stata l'icona e il punto di riferimento della Beat Generation e di scrittori del calibro di Jack Kerouac ed Allen Ginsberg. Il vecchio era il papà, il papà di, di Lawrence, Carlo, che Lawrence non aveva mai conosciuto perché Carlo era morto nell'ottobre del 1918, a pochi mesi dalla sua nascita il poeta, era convinto che Carlo fosse originario di Chiari una cittadina in provincia di Brescia vi era arrivato, come abbiamo personalmente verificato, scrive Silvio Masullo sul periodico dell'AMPI Patria Indipendente, vi era arrivato Carlo a a, a bordo di una nave passeggeri che si chiamava la Turenne ed era arrivato presso Ellis Island la Turenne era una nave che batteva rotte transatlantiche, che legherà la sua storia anche all'allarme sullo stato dei ghiacci dell'Atlantico. Carlo Ferlinghe che cambierà successivamente il suo cognome in Ferling si era imbarcato probabilmente dalle Havre da lì occorrevano quasi sette giorni di viaggio per approdare appunto a Ellis Island alle porte di New York per ritrovare il papà il poeta Lorenz aveva preso contatti con l'unica famiglia Ferlinghetti residente a Chiari Riccardo Ferlinghetti e la moglie Fausta Morandini perché era persuaso che fossero suoi parenti anche per via di una somiglianza tra Riccardo Ferlinghetti e Lorenzo il figlio del poeta poeta La ricerca fu condivisa con Riccardo e Fausta e durò tre mesi tra comuni e archivi e si concluse pochi giorni prima del Natale 2004 con una notizia notizia meravigliosa Carlo Ferringhetti infatti era nato a Brescia città in contrada Cossere spero che si dica Cossere o Cossere mi perdonino i bresciani insomma era nato in contrada Cossere al numero 2092 ore 16 del giovedì 14 marzo 1872 a ritrovarne l'atto di nascita fu un impiegato dell'anagrafe di Brescia anche lui, artista e manco a dirlo cultore della Beat Generation, Giuseppe Morandini pochi giorni più tardi, il 4 gennaio del 2005, Ferlinghetti scriveva un'email che alternava inglese e italiano Cara Fausta e caro Riccardo ho ricevuto l'originale con la traduzione del certificato per posta ordinaria questo è stato un bel giallo, un vero giallo so che è stato fatto un sacco di lavoro e certamente apprezzo tutto quello che avete dovuto fare per scoprirlo un altro messaggio di posta elettronica scritto il 21 giugno 2006 dall'indirizzo della City Lights Lights, eh, ci esprimeva la sua enorme e gratitudine e anticipava l'intenzione di scrivere al sottoscritto all'indirizzo di casa non disponendo di quello elettronico Lorenz si era recato in incognito nell'ottobre del 2005 in a Cossere appunto a Brescia nel cuore della vecchia Brescia ed era stato scambiato per un ladro erano state allertate le forze di polizia Alcuni giorni prima ci aveva invitato con posti riservati nel palco reale al teatro sociale di Trento dove si era esibito in un'intensa performance, performance scusatemi, performance, dove leggeva tra le altre una poesia sui vecchi immigrati italiani morenti al sole della California. In conclusione dello spettacolo avevamo partecipato entusiasti unitamente agli altri spettatori dei loggioni al lancio di migliaia di foglietti contenenti poesie dando vita a una pioggia dall'impronta dadaista e futurista questo che scrive è Silvio Masullo il il giornale da cui stiamo leggendo si chiama Patria Indipendente, il periodico dell'AMPI Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e prosegue con raccontare eh, Lorenz Ferlinghetti in guerra, aveva capitanato caccia sommergibile, aveva partecipato allo sbarco in Normandia aveva anche conosciuto per contatto diretto i campi di prigionia degli italiani che furono arrestati negli Stati Uniti dopo l'inizio del conflitto Mondiale. L'arrivo a San Francisco di Ferlinghetti, conclude Silvio Masullo, l'apertura della libreria City Lights restituirà all'umanità uno dei suoi più grandi interpreti, che dedicherà una vita lunga a un impegno etico unico, rivoluzionario, rappresentato sotto forma di poesie, romanzi, saggi, testi teatrali che hanno influenzato intere generazioni di giovani e di artisti. Tra questi Bob Dylan, che lo definirà un uomo e un poeta coraggioso. Come, non fa, come fare a non condividere la sua definizione di poesia? La poesia è la distanza più breve tra due esseri umani. Questo è Ferlinghetti alla ricerca del padre, lo firma Silvio Masullo su Patria Indipendente che è il periodico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. e questo è Ramona's Fantasy del pianista e tastierista Mitchell Forman dal disco Only a Memory inciso nel 1982 Mitchell Forman musicista americano classe 1956 qui al 335 56 296 che è il numero per ricevere i vostri messaggi nel corso delle nostre dirette stanno arrivando alcuni messaggi su Ferlinghetti Pasquale da Belluno ci scrive la carta può bruciare ma le parole fuggiranno questa è una frase di Ferlinghetti con cui Pasquale lo vuole ricordare poi c'è Flora che ci ricorda che la storia del padre viene anche ricordata in un libro di Ferlinghetti, Lidl Boy eh, continuate a scriverci qui è al 335 56 296 noi continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali di oggi, ci raccontano storie del passato, per esempio Dublino dedicherà una targa a Violet Gibson, la donna che nel 1926 sparò a Mussolini questo è un ricordo presente di un episodio del passato che qui in Italia forse conosciamo poco, ne parla Leonardo Bianchi su vice.com il Consiglio Comunale di Dublino ha approvato una mozione in cui si impegna a dedicare una targa commemorativa a Violet Gibson. 7 aprile del 1926 Gibson tentò di uccidere Benito Mussolini, uno degli attentati che arrivò più vicini al compimento. Gibson era un personaggio complesso di origine aristocratica, era arrivata in Italia dopo una vita turbolenta e aveva maturato la convinzione di dover uccidere Benito Mussolini. All'epoca il regime fascista si stava consolidando c'era già stato l'assassinio di Giacomo Matteotti e l'approvazione delle leggi fascistissime. Gibson aveva 50 anni, si avvicinò a Mussolini fuori dal Campidoglio e aprì il fuoco. Il dittatore venne però raggiunto solo di striscio sul naso. Gibson fu poi eh, rimpatriata, fu riportata nel Regno Unito e venne internata in manicomio. Oggi la sua storia che a lungo è stata sconosciuta sia in Irlanda sia in Italia, scrive Leonardo Bianchi sulla rivista online linevice.com è tornata alla luce prima con un libro di una decina d'anni fa dal titolo La donna che sparò a Mussolini pubblicato in Italia da Feltrinelli e poi con un documentario radiofonico trasmesso negli anni passati dall'emittente irlandese RTE come riporta la RT, è probabile che le condizioni mentali della donna siano state esagerate di proposito. Il consigliere comunale di Dublino ha ricordato alla BBC di voler rendere omaggio all'impegno politico di una donna definita antifascista convinta e di rimetterla nel posto che le spetta nella storia delle donne irlandesi e di questa nazione. Peraltro ha proseguito... Il consigliere comunale, se lo stesso gesto fosse stato compiuto da un uomo, probabilmente sarebbe stato celebrato con una statua, ma siccome era una donna, è stata invece dichiarata pazza e sbattuta in un manicomio. Questo articolo lo trovate sulla rivista onlinevice.com e si intitola Dublino dedicherà una targa a Violet Gibson, la donna che nel 1926 sparò a Mussolini. Alle 9 e minuti e 2 secondi le note di Ramona's Fantasy mi portano a dare il buongiorno e il benvenuto a Pietro del Soldato.
1: Eccoci Silvia, buongiorno a te le ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. Allora questa mattina la città di Radio 3 si allarga fino alla Repubblica Democratica del Congo virtualmente. Parliamo anche noi, lo ha già fatto ieri Radio 3 Mondo, del tragico eh, assassinio dell'ambasciatore italiano Luca Tanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci che viaggiava con lui e del loro loro autista, un delitto di cui eh, si sta parlando molto, molta attenzione da parte dei giornali, dei media, dei social media, dimostrando anche anche di questo parleremo nella trasmissione. Eh, un'attenzione e una sensibilità nei confronti del lavoro della diplomazia italiana. Si sta un po' scoprendo, grazie ai noi, alla morte di questo giovane uomo, poco più che quarantenne, un volto diverso, forse non scontato, della diplomazia che in molti paesi, soprattutto in difficoltà, in enorme crisi come il Congo da decenni, svolgono un ruolo di, al fianco dell'organizzazione umanitarie, improntato non tanto a rappresentare e difendere gli interessi dell'Italia altrove, ma a Lavorare insieme per la costruzione di contesti sani, sicuri, democratici nei paesi in cui stanno. Questa era un po' lo, l, l, la missione diplomatica di Attanasio e di tanti suoi colleghi che li troviamo anche intervistati oggi sui giornali. Quindi noi affronteremo questo lato, eh, come dire, poco conosciuto della diplomazia italiana che Attanasio incarnava molto bene e cercheremo però anche di ricostruire il contesto storico dentro cui è accaduto l'omicidio e quindi la, il, il disastro soprattutto di quella zona del Congo che abbiamo scoperto essere scoperto perché non Parliamo, non ne parliamo abbastanza, attraversata da violenze che risalgono al processo di decolonizzazione e che vedono oggi quel territorio in mano a decine e decine di milizie che ciascuna agisce solo per se stessa, contro gli altri. Sarà molto dura districare e capire la responsabilità dell'omicidio, era quello che chiedeva anche Clotilde da Milano nella prima telefonata stamani. Questo è il tema, aiutateci, diteci la vostra, noi alle 10 in diretta ci siamo. Ciao Silvia, grazie.
0: Grazie Pietro, buon lavoro, ricordo di nuovo il numero di SMS 335 5634 296, c'è chi ci scrive che vita Ferlinghetti e eh, chi ci corregge per fortuna sulla pronuncia della, del quartiere di Brescia pare che sia Cosere, qui è scritto anzi Cosere con un accento acuto, ma noi andiamo avanti con la lettura delle pagine culturali dei giornali, oggi sul quotidiano Domani Daniele Susini che è uno storico riflette sul mestiere dello storico e sugli attentati della politica e scrive Da qualche anno in Italia e in Europa c'è un particolare fermento sulle dispute di ordine storico. Nel nostro paese negli ultimi anni si possono annoverare due grandi casi. Giampaolo Panza con il suo accanimento sui cosiddetti crimini partigiani e parallelamente la questione delle foibe e dell'esodo Giuliano Dalmata. A livello europeo la situazione è ancora più articolata in Germania si discute dei crimini compiuti dall'Armata Rossa e dei bombardamenti a tappeto che hanno riguardato, ad esempio, Dresda. In Polonia, in Polonia è ancora peggio. Lì si mischiano le questioni sull'antisemitismo interno e le problematiche sollevate dalla successiva occupazione sovietica. E lo stesso tipo di polemiche le troviamo anche in alcuni paesi baltici. Quali sono le conseguenze sul presente? Per esempio, lo scorso anno è stato il 75 anniversario dell'arrivo dei russi ad Auschwitz. I paesi principalmente interessati a quella storia cioè Russia, Polonia e Israele, si sono scambiati numerose e pesanti accuse. Sebbene le truppe sovietiche abbiano liberato il campo di concentramento, il presidente russo Vladimir Putin ha boicottato la cerimonia in Polonia, eh, ma si è recato la settimana dopo al memorale di Yad Vashem a Gerusalemme. Il presidente polacco Andrzej Duda si è ritirato dall'evento israeliano, offeso per i commenti di Putin che ha attribuito alla Polonia colpe rispetto alla guerra e alla Shoah. Duda ha accusato Putin di dire una bugia storica accusando la Russia eh, una bugia storica contro accusando la Russia in merito al massacro di e agli arresti dei polacchi mandati poi nei Gulag questo è solo un esempio scrive Daniele Susini su Domani ce ne sono poi molto, molti altri per esempio in Francia gli scontri sul franchismo i turchi col genocidio armeno la situazione dell'ex Yugoslavia dell'Ucraina tutto questo prosegue e non sta accadendo per caso ci si dà battaglia sulle questioni del passato passato ma le vittorie che interessano sono sul presente, perché devono diventare il grimaldello per modificare artificiosamente la narrazione storica. Siamo in un momento storico di passaggio. Le ultime persone che hanno vissuto la guerra ci stanno salutando per sempre. A breve nessuno potrà più dire «io c'ero». Per decenni le generazioni dei testimoni hanno difeso le conquiste politiche che gli stati hanno maturato dopo le tragiche esperienze dei totalitarismi e della guerra. Oggi, quella sottile linea rossa basata sulla coerenza storica, tra le vicende del passato e lo sviluppo politico è spesso difesa dagli storici. E allora i movimenti nazionalisti cercano di usare la storia per ripulire l'armadio dagli scheletri e per togliersi delle responsabilità. Se questo non è possibile lo fanno per gettare fango sulla parte avversa, per fare in modo che la gente pensi che tutti hanno compiuto violenze e se tutti sono colpevoli nessuno è colpevole. Su questi temi quasi tutti i politici poi sono vacui e retorici, sono gli storici a essere considerati degli scogli da superare. Perché il mestiere dello storico, è oggi più che mai sentito come politico. Tocca più o meno direttamente interessi politici, infatti, e da qui nascono anche gli attacchi verso la categoria, attacchi che sono sempre più frequenti. Il metodo di questi attacchi è semplice, efficace e replicabile, perché anche nel muro più solido e perfetto possono esistere delle crepe, come in tutte le cose fatte dall'uomo. E quando si è individuata la crepa si incomincia a battere ossessivamente proprio su quel punto, proponendo l'assunto che se c'è un buco, tutto il muro è un buco, anche se in realtà il muro è ben solido di fronte a noi. E allora oggi questi nazionalismi sono tornati, la loro strategia mira a centrare due obiettivi in un colpo solo, riabilitarsi senza abiurare il proprio passato. È operazione sicuramente ardita che per riuscire deve essere condotta con molta aggressività, ripetendo in maniera martellante alcuni mantra considerati determinanti per avvicinare e convincere la gente a queste nuove tesi. E allora eh, alcuni, questo spiega alcuni, alcuni attacchi ricevuti da storici oggi, per esempio in Italia quello che sta accadendo allo storico Eric Gobetti, reo di aver scritto un libro sulle foibe e poi, e poi c'è la frase di Mark Bloch con cui Daniele Susini, lo storico, conclude questo articolo sul quotidiano di oggi, frase che arriva dal testo Il mestiere dello storico il tentativo, eh, Mark Bloch scrive l'incomprensione del presente cresce fatalmente dall'ignoranza del passato e allora il tentativo è proprio questo intorbidire le responsabilità, mischiare vittime e carnefici, confondere il lettore e intimorire gli storici siamo in un passaggio storico epocale la storia, unitamente alla civiltà sono un argine indispensabile contro l'autoritarismo che ha già sconvolto il mondo la nostra società ha bisogno anche del lavoro degli storici per ancorarsi alla democrazia che sta perdendo le radici dove è risorta circa 80 anni Questo articolo lo trovate nel numero di domani, oggi in edicola e si intitola Il mestiere dello storico e gli attentati della politica. E c'è chi come Davide propone di mettere una targa dedicata a Violet Gibson anche a Roma, qui al 335 296. sono le 9.22 e 18 secondi e noi con la proposta di Davide che affidiamo alle note di questo Ramonas Fantasy, proseguiamo la lettura dei giornali di oggi oggi la poetessa Patrizia Valduga sul Fatto Quotidiano racconta Baudelaire e Flaubert due inventori della modernità questo è una sintesi della post che Patrizia Valduga ha scritto a eh, Baudelaire Flaubert con Flaubert tra parentesi di Giovanni Raboni il eh, poeta critico che è stato poeta e critico è stato traduttore di Baudelaire e Flaubert ma anche di Proust, Apollinaire eh, e anche curatore delle, delle loro opere un libro che uscirà in ottobre per Enaudi e Patrizia Valduga scrive 1821, il 9 aprile è nato Charles Baudelaire il 12 dicembre Gustave Flaubert Omaggiamo questo doppio centenario e sia un doppio vaccino contro tanta virulenta pseudoletteratura. A scorrere le loro vite si trovano coincidenze che è impossibile non rilevare. Le madri, Caroline Duffet e An-Justine Caroline Fleuriot, chiamata Caroline, anche lei, come poi la sorella e la nipote di Flaubert, sono nate nello stesso anno, il 1793. Sono nate anche lo stesso mese, a settembre, e sono morte a pochi mesi di distanza, entrambe più o meno intorno agli 80 anni uno eh, è parigino l'altro è normanno ma la madre del parigino si trasferirà in Normandia e quella del normanno andrà spesso a Parigi nei lunghi soggiorni del figlio entrambi Baudelaire e Flaubert si iscrivono a legge ma invece di studiare fanno amicizie tra artisti e letterati, scrivono, frequentano teatri e bordelli, prendono la sifilide, hanno disturbi nervosi. Nessuno dei due si sposa né si riproduce. Sono processati nel 1857 per immolar- immoralità scusatemi, a causa del loro primo libro, Madame Bovary e Le Fleurs. Madame Bovary che esce in aprile e Le Fleurs che esce in giugno. E il pubblico ministero è lo stesso, Ernest Pinard. Il 7 febbraio il tribunale assolve Flaubert, il 20 agosto condanna Baudelaire. Baudelaire è castano, di statura media, magro come un ascete e risorvato. E Flaubert nel 57 scrive di sé «Ho 35 anni, sono alto 5 piedi e 8 pollici, cioè 1,84 m, ho delle spalle da facchino e un'irritabilità da fanciulla civettuola». Baudelaire è riservato ma senza ritegno quanto esibizionismo, eccentrico nell'abbigliamento, un giorno può apparire con i capelli verdi e un giorno tutto rasato e e anche anche Flaubert è uno goffo, si descrive così, eccessivo, privo di leggerezza in ogni cosa, nello scherzo e nella caricatura, Ehm, si dichiarano entrambi reazionari, disprezzano la democrazia, la borghesia e anche le donne, condividono i loro gusti letterari e così via e allora poi ci si chiede se siano stati amici e questa è sempre Patrizia Valduga qui in questa anticipazione della postfazione a Giovanni Raboni un libro che uscirà per otto, in ottobre per Einaudi qui dalle pagine del fatto quotidiano di oggi. Tutto quello che sappiamo è dalle lettere rimaste 9 di Flaubert e 5 di Baudelaire che datano dell'anno dei processi al 1862 dall'anno dei processi scusatemi al 1862 si sono incontrati più volte si sono stimati, si sono ammirati si direbbero anche un po' intimiditi uno dall'altro come se avessero percepito reciprocamente la loro tremenda energia, ma amici non sono mai diventati. In entrambi verità espressiva e responsabilità morale diventano una sola cosa. Nella scrittura Flaubert dice che bisogna ispirarsi all'anima dell'umanità e non alla propria. Se solo la letteratura moderna fosse morale diventerebbe forte e Baudelaire fa tutti i giorni ciò che vogliono il dovere e la prudenza. Se tu lavorassi tutti i giorni la vita ti sarebbe più sopportabile. Questo articolo lo trovate sul Fatto Quotidiano di oggi, lo firma Patrizia Valduga e si intitola Baudelaire e Flaubert i due inventori della modernità. E qui con le ultime note di questo Mitchell Forman, finalmente abbiamo risolto l'enigma su come si pronunci la contrada dove è nato il papà di Lorenz Ferlinghetti contrada delle Cossere, quartiere Carmine, Brescia. Ringraziamo Marco e altri ascoltatori che non si sono firmati, che ci hanno aiutato a risolvere questo imbarazzante problema contrada, Cossere, grazie ancora ma eh, l'ultimo articolo che vi vogliamo proporre dalle pagine culturali dei giornali di oggi lo trovate sul giornale dell'arte.it lo firma Bendor Grosvenor e ci porta nei, nei musei. Ieri abbiamo parlato dei teatri, di che cosa sta succedendo ai teatri. E Bendor Grosvenor, che è critico d'arte ma anche venditore d'arte, si chiede che cosa succederà nei musei quando torneranno i visitatori. Ehm, Bendor Grosvenor si preoccupa soprattutto della brusca chiusura dei musei in Gran Bretagna, spiegata dal governo con la necessità di proteggere il personale. I direttori dei musei, spiega, hanno giustamente dichiarato che nonostante l'importanza delle collezioni, ciò che conta è la salute delle persone che vi lavorano Quest'anno, quasi un anno dopo, il comportamento ha rivelato ciò che conta davvero, cioè il risultato finale. Le persone per le quali questo assioma è massimamente ovvio sono quelle che hanno perso il lavoro. E allora questo articolo lo trovate sul giornale dell'arte.it, anche questo è linkato come gli altri che abbiamo letto alla nostra pagina web. La puntata di oggi di pagina 3 finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico Danilo Martini, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti e poi Piero Pugliese in regia e Maria Chiara ha alla cura del programma. Un un saluto a tutti da Silvia Bencivelli, appuntamento con Pagina 3, come sempre qui per domani alle ore 9.